0: Y hoy eh, es uno de los lujos que nos podemos dar, afortunadamente, porque vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes con nada menos que la Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y me estoy refiriendo a Adriana Serquez. Adriana, muy buenos días. Claudio Angelini, quien te habla. Juan Reginato y Daniel Guerin te saludamos desde Radio Nacional Bahía Blanca.
1: Buenos días Claudio, Daniel, Juan y a toda la audiencia y muchísimas gracias también por
0: el llamado. Bueno, nos interesa realmente que la audiencia conozca eh, todo el tema que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología nuclear porque sabemos que es un tema por un lado desconocido y por otro lado ocultado también. Entonces nos parece que es una misión importante ponerlo de relieve, ponerlo sobre la mesa.
1: Bueno, entonces empezamos con la misión imposible, como vos decís, de desocultar y tratar de informar y contar un poco todas las cosas que, bueno, por lo menos desde la Comisión Nacional de Energía Atómica creemos que son maravillosas posibilidades que tiene nuestro país eh, por tener esa capacidad, por tener ese conocimiento desde hace tantos años, ¿no? Y que siempre, como bien dice la ley y todo, está puesta al servicio de usos pacíficos de la energía nuclear y sus aplicaciones. Así que, bueno, podemos. Cuando quieran, si quieren algún detalle... Si bueno, no, mira, cuando... una, justamente Adriana, una,
0: una cosa que nos importa es sacar eh, a todo esto del campo meramente científico, ¿no? Porque uno imagina siempre el científico como alguien que está en un laboratorio investigando, pero ¿qué alcance sobre la vida real, sobre la economía, sobre el desarrollo tiene la, la, la energía nuclear? Bien,
1: una de las particularidades que tiene las actividades que hacemos nosotros, más allá de desmitificar que un científico no es siempre un hombre solo en un laboratorio con los pelos locos, <risa> es, es que eh, digamos, en general son equipos de trabajo y que vamos, eh, en particular, muchos de los proyectos que tenemos en la institución van desde el laboratorio, pero llegan hasta tecnologías que se aplican día a día en, en nuestra vida cotidiana, como saber que eh, ...un 7 de cada 100 lamparitas se prenden porque hay energía nuclear en, en, en el país... ...por saber de que tenemos desarrollos que pueden llegar a competir internacionalmente... ...en un reactor modular pequeño que es una de las grandes... Eh, qué sé yo, eh, diría oportunidades que tiene el mundo de poder llegar a hacer la transición energética... ...o sea, dejar de depender de combustibles fósiles para el 2050... ...una de las tantas, uh -huh. que se estudia la transición energética... Que hay aplicaciones en, digamos, bueno, cada vez que uno se va a hacer una resonancia PET, digamos, para ver con un diagnóstico con claridad, ya sea para el tema cáncer o para el tema cardíaco, para muchos otros, están involucrados los adisótopos que se fabrican en el centro atómico de Zeisa, eh, digamos, a partir de tener un reactor de investigación y de aplicaciones. Eh, cada vez que, digamos, por ejemplo, se está pensando en cómo combatir el dengue con la estirinización de mosquitos, o, digamos, bueno, la, la verdad que las aplicaciones son muy diversas, que durante la pandemia se han esterilizado y que se continúan esterilizando un montón de material médico a través de radiación. Eh, bueno, puedo seguir, digamos, sí. en, en varias cosas, sí. pero sobre todo, y una de las capacidades que tenemos es el tema de formar recursos humanos altamente capacitados para poder llevar a cabo estos proyectos y muchos otros más. ¿no?
2: Sí, eh, Adriana, Juan Reginato, te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Adriana? Buenos días.
2: Sí, nosotros tuvimos oportunidad en, en, en este programa de ir entrevistando a, eh, Entrevistamos a Sol Pedre el año pasado Que es la responsable del, del CAREN el, el rector de potencia del cual mencionaba eh, Después pudimos hablar con Germán Blaumann Que tiene a cargo el, el, el reactor, el, el RA10 este Que, que es un... Después te vamos a, a, a pedir que, que amplíes un poco. Eh, y también hace un par de semanas pudimos hablar con Gustavo Santa Cruz, que, que tiene a cargo el Centro de Argentina de Protonterapia, todas iniciativas que están dentro de la esfera de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y, y aparecía el tema de los recursos humanos, ¿no? Es decir, ¿cómo ¿cómo sostener y, y, e incrementar y, y darle continuidad a todas estas tareas requiere de, de, de esos recursos humanos que es lo, lo indispensable? ¿Qué están haciendo en, en la Comisión Nacional de Energía Atómica para formar a esos recursos?
1: Bueno, eh, en particular en la Comisión existen tres institutos educativos, eh, el más antiguo, si querés, y quizás más conocido, es el Instituto Balseiro en el Centro Atómico Bariloche, desde el 1955, después está el Instituto Sábato en el Centro Atómico Constituyentes y el Instituto Dan Beninson, en el Centro Atómico 6, hasta o cada uno de los grandes centros atómicos tiene un instituto educativo que se conformaron en algún convenio con una universidad nacional, en el caso del Balseiro con la Universidad Nacional de Cuyo, en el caso del Sábato y el Beninson con la Universidad Nacional de San Martín. Eso es porque nosotros no somos una unidad académica, pero en estos acuerdos nosotros brindamos el soporte, la, eh, digamos, el lugar físico, los laboratorios donde se forman eh, estos estudiantes y nuestras estudiantes también, que van eh, de a poco aprovechando todo el conocimiento que tienen los investigadores y investigadoras de nuestra institución y de las empresas asociadas también, yo en el Balseiro dan clases gente de INVAP también, sí. además de la gente del Centro Atómico, que algunos también son a, a su vez investigadores de CONICET, ¿no? que tiene lugar de trabajo en algunos de nuestros eh, centros. Entonces, la particularidad que tienen estos tres institutos es que para ingresar en general en las carreras de grado ya tienen que haber hecho dos años en alguna otra universidad nacional o incluso en las universidades de otro lugar de América Latina, uh -huh. ¿sí? porque tenemos recibimos también estudiantes de otros lugares. O sea, también somos un poco de generación de conocimiento para la región, no solo para nuestro país. Eh, y tienen becas, eso les, eso les da la oportunidad de poder dedicarse exclusivamente. Así que son eh, carreras con muchísima intensidad de estudio, que son las carreras de licenciatura en física, ingeniería nuclear, ingeniería mecánica, ingeniería telecomunicaciones, ingeniería nuclear con aplicaciones en tecnología, ingeniería en materiales, o maestrías en algunas de especialidades, o en el Benicent en particular también hay tecnicaturas especiales que permiten después sacar las licencias para operar eh, con, eh, digamos, instalaciones nucleares que están muy reguladas por nuestra autoridad regulatoria nuclear, que es lo que internacionalmente, digamos, tenemos que cumplir, y nacionalmente también, ¿no? Okay. Eh, pero bueno, estamos siempre bajo normas. Sí. Eso entonces, por un lado, son nuestras grandes fortalezas, los tres institutos. Termino de contarte una cosita esta, y después, por otro lado, tenemos las becas Aprender Haciendo, que nos permiten seguir formando gente en eh, lugares de trabajo específicos, eh, donde van aprendiendo tanto técnicos como formados, van haciendo sus doctorados, o incluso de postdoctorado o de posgrado. Digo, para un panorama general.
2: Buenísimo.
0: Yo creo.
3: Adriana, Daniel Grinde, saluda a vos. Eh, Qué fuiste de las que no se fue a lavar los platos y me alegra mucho. Eh,
1: Ahora cuando... te cuento, más o menos. <risa>
3: Si los lavaste, los lavaste muy bien, porque estás en la presidencia de la conea, así que lo, lo supiste hacer. Pero no, más allá de la misógina que, que tenía aquella frase y de la, la, en primer lugar y de la segundo lugar, de la eh, del desprecio hacia la formación técnica y el desarrollo tecnológico e industrial, eh, sin entrar en aquello que es no, no es pasado porque siempre vuelve, pero Ah, hiciste una referencia ahí en el Balseiro, en el Benningson, en el Sábado. ¿Es todo para qué son especializaciones, son posgrados o, o, o materias de, de, de o carrera? O, ¿O con qué carreras base se llega, se accede a esto? cuál serían la, la, las carreras de base para poder acceder a, a estas especializaciones o a, esto, eh, a, a, a estas capacitaciones?
1: Bien. Hago un paréntesis, eh, respecto de irnos a lavar los platos, yo en el 2000 me tuve que ir porque no teníamos posibilidad después de terminar mi doctorado en el Instituto de Alceiro, justamente porque acá no había posibilidades más que ir a lavar platos, entonces estuve en Estados Unidos entre el 2001 y el 2004 eh, digamos Pensando en un país con otra proyección, nos, digamos, obviamente siempre quise volver, siempre quise, el día que me fui, presenté mis papeles para poder conseguir un cargo para estar de vuelta. Okay. Así que bueno, eso por un lado, y eso hace que nuestra generación, la que estamos entre 50 y 60 años, es una generación muy mermada de gente, ¿no? nos falta gente. Así que, que se ve por ese periodo en el cual uno pierde. perder o sea, gente y echar gente de formación, okay. que ha formado en nuestro país, en un cierto periodo, implica que muchos años después tenemos unas falencias enormes y es un retroceso muy grande. Eso me, me parece que es importante señalar así a nivel de, más allá de la experiencia personal, como sí. esta cuestión global, ¿no? De, de, de pensar que cada año, cada, cada, cada periodo así de, de cuatro o cinco años en los que estamos o impulsamos a nuestros jóvenes formados a irse, nos cuesta mucho para poder volver a pensar, digamos, en eh, seguir creciendo en estos grandes proyectos. Así que, más allá de que está bien que se vayan a formar por un tiempito afuera y vuelvan, pero tenemos que pensarlo en ese sentido. Sí, pero Eso, no, por un lado, no, no en las condiciones
3: paréntesis. en las que te fuiste vos. Eh, no, no, por supuesto. En las condiciones sí. en que se van otros con, con becas de capacitación. Esta es sí, una sí. historia. Que de la misma manera debe haber quienes que se, extranjeros que se capacitan en los institutos que acabamos de nombrar.
1: Exactamente, bien. Eso por un lado. Por otro lado, huyendo exactamente o puntualmente a la pregunta que vos me hiciste... Eh, tenemos de todos los espectros, de eso que yo te contaba antes, hay tecnicaturas que están abiertas para gente que tiene, que tenga formación técnica, escuelas técnicas o, mm. digamos, o, o, o eh, ingenierías en algunos otros, eh, quiera de, de los ámbitos de la ingeniería, pero en particular nuestras carreras de grado exigen que uno tenga esos dos primeros años, ya sea de carreras de física o de ingeniería en alguna otra universidad del país, cualquier otra ingeniería. O sea, tenemos que cumplir con las materias básicas de matemática, física y las formaciones iniciales para poder ingresar a estas carreras de grado, ¿no? Esta que yo me había mencionado antes, ¿no? La ingeniería en materiales, ingeniería nuclear, la ingeniería mecánica, en telecomunicaciones o la eh, literatura en física. O, eh, en todas ellas se, se pide que la gente ya tenga una formación básica en alguna otra universidad. Por eso a veces empezamos a tratar de, de hablar mucho con los realizados de los últimos años nos gustaría, eh, digamos, tener una charla más amplia con todas las escuelas secundarias sobre todas las técnicas que puedan estar interesadas interesados en estas carreras y de los primeros años de las otras universidades, ¿no? Para que tengan una mayor amplitud de, de, de chicas y chicos que tengan interés en, en, en profundizar en, en estos grandes proyectos, en enterarse qué capacidades, capacidades tienen, y tienen y, bueno, justamente este miércoles vamos a tener la, la visita del de ministro de Educación eh, que va a ser un, digamos, bueno, no quiero adelantarme mucho, pero bueno, la idea es sacar un programa sí, sí. que es del, del Ministerio de Educación, y nosotros simplemente cedemos un poquito el lugar para, para anunciarlo, y bueno, después ahí les pediré que estén atentos.
2: Estemos atentos,
0: <risa> sí. Tal cual, primicia <risa> estaremos, usted, estaremos atentos. Muy estaremos atentos, sí. pero no, no... Eh, Yo te quiero preguntar, Adriana, de lo que decís se desprende, pero... Haceme, por favor, una, una pequeña descripción de cómo encontraste o cómo dejó el macrismo a la, a la comisión.
1: Uf, la verdad, es que yo siempre cuento de que tenemos la sensación de que cuando abrimos la puerta, nosotros asumimos como gestión bastante tarde, en junio del 2021 recién, uh -huh. porque bueno no hubo cambio inicial en las autoridades de la institución al comienzo del nuevo gobierno, después de Macri, y después vino la pandemia, se claro. complicó un poco las cosas. Y la sensación que tengo es haber abierto una puerta y viste cuando se te cae una montaña de cosas encima que hasta que terminás de ordenar las cosas eh, no sabes dónde estás parado, viste. Sí, sí, Esa fue es sí, un poco sí. la sensación, ¿no? Sí. Eh, había muchísimas deudas, sobre todo al exterior, esto de ser parte del mundo y tener una deuda enorme acumulada con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que nos provee muchísimo más de lo que la Argentina paga, ¿no?, en cuanto a proyectos conjuntos de cooperación internacional, de, de incluso proyectos propios de la Argentina, que ellos vienen cooperando desde hace un montón de tiempo. La verdad que había una deuda enorme, una deuda enorme con la autoridad regulatoria nuclear. Eh, digamos, también, digamos, situaciones en las cuales los grandes proyectos, esto que vos mencionaste antes, el, el reactor nuclear de potencia, el primero de nuestro país, con dos años casi parada la obra... Eh, que costó re reactivarla eh, bueno, varias cosas más que, cuando, como yo digo, cuando uno está a mitad de, un río, de cruzar un río y uno detiene una de estas grandes obras, no es simplemente que uno se quedó varado ahí y después termina resta terminar de cruzar, es retroceder porque rearmar equipos de trabajo, sobre todo con una especialización tan alta, cada vez que se detiene, cuesta muchísimo y además genera mucho desánimo entre quienes vienen trabajando en estos proyectos y que no ven la perspectiva futura, así que fue bastante duro, sí que si sí no pero pero al comienzo la verdad es que fue como una sensación de decir ¡Uf! ¿Cuánto, digamos, se había quedado? Fíjate que, por ejemplo, con el tema del centro de protonterapia yo asumí y justo se había traído el equipo que se había comenzado a pagar en el 2015 y que nunca se terminó de pagar hasta el 2019-2020, con lo cual recién llegó en 2021 al país un equipo en el cual se había invertido eh, un montón de dinero y que todavía estamos dando respuestas hacia la auditoría de por qué no se avanzó con ese proyecto o sea, sí. era como no eh,
2: es, es, muy la situación. Es, es una una descripción que encontramos repetida en, en muchos otros rubros además esto ha sido casi un patrón ¿no? de, de de acción. Eh, en el área específica, eh, ¿es lo que ha sucedido también con la planta de agua pesada de, de Neuquén? ¿Es, ¿Es algo parecido sí, ese proceso? Eh,
1: es algo parecido ahí con la complejidad que tiene, el, eh, digamos, la evaluación técnica y la relación con la provincia de Neuquén. porque sabés que esa planta de agua pesada se muestra en Arroyito y, si bien es propiedad de la comisión... La empresa que hace el, el mantenimiento y es el que se ocupó de operarla cuando estuvo en operación es ENSI, que es, una empresa, es la empresa neuquina de servicios de ingeniería, que es 51% de Neuquén y 49% de la comisión. Y desde el 2017 se había tomado la decisión de que dejara de producir eh, bajando el, el, el número de trabajadores de mm, alrededor de 400 a menos de 100 en este momento. ¿no? Claro. o sea, perdiendo capacidad humana para poder operarla y al mismo tiempo dejarla en un estatus primero bastante quieta después se hizo un convenio para que se continúe el mantenimiento o sea, estuvo, eh, y todavía está en, en mantenimiento permanente para evitar que se termine de claro. degradar sí. una planta que le ha costado al país más de mil millones de dólares ¿no? y, que, y, que, y, que, y que además representa un bien estratégico en el sentido de que nos brinda una capacidad eh, no hay en otros lugares del mundo y que nos da soberanía y autonomía respecto de eh, la utilización de las centrales nucleares nuestras, ¿no?
2: Claro. Y, y, y ahora está en proceso de, de, de puesta de, de, de recuperación la planta.
1: Eh, sí, estamos eh, trabajando por eh, reactivar un convenio de puesta en marcha de digamos de lo que uh -huh. se llama la eh, la, eh, la posibilidad de que además del mantenimiento ya se empiecen las tareas para poder eh, digamos empezar ese proceso de puesta en marcha sí uh -huh. eh, ese ese proceso de puesta en marcha digamos eh, implica muchos pasos es bastante largo porque digamos requiere ahora eh, poder eh, tener eh, la, la capacidad de, no solo de tener los recursos humanos que puedan operar la planta Sino que el acondicionamiento ese inicial tiene que tener en cuenta la revisión de todas las complejidad eh, técnica que tiene cada una de las pequeñas partecitas de esta
0: planta. No, no, Entonces, no es que uno llega a la mañana, abre la planta, eh, pone la prende, on, ¿sí? Una ¿Sí? llave esto y arranca. No, no, claro,
1: no. Hay que, si alguna vez tienen la oportunidad de pasar cerca de la planta, van a ver la inmensidad que tiene. ¿no? Claro, es un sí. complejo eh, químico-industrial gigantesco que tiene grandes torres, que tiene bueno un montón de maquinaria y hay que revisar cada una de las bombas, cada uno de los sectores, cada uno de los torrings, ¿no? que son las eh, pequeñas, sí. digamos, arandelas que se encuentran entre un cañito y otro, uh -huh. digo, para revisar en qué condición se encuentra, para que pueda operar en forma segura. Hay que probablemente rehacer, digamos, o conseguir nuevamente instalar nuevos sistemas de control actualizados, que lamentablemente esos son equipos importados. Pero bueno, esa inversión puede verse completamente... Eh, eh, recuperada una vez que empiece a funcionar porque en el mundo justamente en estos últimos años ha cambiado mucho el, el, la utilización de agua pesada no solo para centrales nucleares sino también por el hecho de que se empiezan a utilizar este insumo, quizás en menor cantidad pero se está ampliando muchísimo su uso tanto en usos médicos como en la industria de semiconductores sí. eso digamos, y nos están llegando digamos de muchísimos países sabiendo de que estamos anunciando la posibilidad de la vuelta de la puesta en marcha requerimientos, o sea, un montón de, de, de empresas, se diría más de entre 10 y 15 empresas de diferentes lugares del mundo, de Canadá, de China, de Corea, eh, eh, de Francia, digamos, preguntándonos específicamente cuándo la podemos poner en marcha y cuánto nos podemos comprometer a la, a la producción que ellos necesitan. Uh -huh. Así que, digamos, estamos en un, en un trabajo, entendemos que es un es un bien realmente digamos, estratégico y que además es un insumo que puede llegar a, a darnos un, un beneficio como país de poder exportar un una, justamente un valor algo que tiene un valor agregado enorme, ¿no? la
0: producción claro. de agua pesada. Hay, acá, en, en estas circunstancias uno cuantifica el daño que puede hacer una administración cuando decide interrumpir un proceso tan largo y tan complejo, ¿no?
1: Y sí, en este caso se ve claramente, y, y bueno, por eso también nos interesa hacer este trabajo, que tenemos que... Es difícil en, en el contexto actual de crisis económica del país y que, digamos, eh, podemos... Pero estas apuestas a futuro, que son proyectos a largo plazo, que son proyectos que, digamos, le siguen brindando la posibilidad de mostrar cómo nuestra capacidad tecnológica se puede poner al servicio de justamente mejorar la balanza comercial, incluso, claro. ¿no? Dig Eso allá de, de lo que significa.
2: Digamos que... Eh es parte de la solución no del problema ¿no? Uh -huh. este un, toda ciencia es política ¿no es cierto? Eh, y, así
1: es. y la
2: y en el caso de lo nuclear ¿cómo es?
1: en el caso de lo nuclear mucho más o sea uno a veces piensa que la ciencia es pura que uno hace investigación y digamos y eso no tiene intereses etcétera en el caso de lo nuclear es muchísimo más claro ¿no? todavía porque la geopolítica internacional si un país tiene tecnología nuclear está dentro de un club y si uno no la tiene está dentro está fuera de ese club. Y ese club de países que tienen tecnología nuclear tienen la posibilidad de definir situaciones como qué tipo de insumos se importan o exportan en diferentes países, intervenir en, digamos, en esas discusiones, como es ahora que la Argentina está liderando algo que se llama el nuclear supply group, que es el NCG, porque las grandes potencias no quieren que sea otra la que las lidere, esta posición eh, de tercera posición que al final tienen Brasil y Argentina respecto de estos temas, claro. nos pone en, y teniendo la tecnología para poder, digamos, además tener la capacidad de opinar, nos pone en esas posiciones especiales que nos abre puertas también a nivel internacional y que nos miran con eh, con cuidado, diría yo, ¿no? O sea, eh, el hecho de estar en ese en este lugar nos da muchas eh, posibilidades, ¿no? Como decía antes. Claro. Sí, y la geopolítica pasa, se basa mucho, ¿no? por eso las relaciones internacionales son complejas.
2: ¿eh? ¿Y, y, y, ¿Y qué te pasa cuando, ante, ante ese, esa complejidad que estás describiendo, ante esa. que, que, que lo vivís este, eh, de, de primera mano, te encontrás con que las críticas. Van eh, por izquierda eh, diciendo eh, La energía nuclear eh, contamina y no sé qué Y por derecha dicen eh, Es una tecnología que sirve para construir bombas atómicas ¿Qué, qué, qué te pasa? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo afrontamos? ¿Cómo se afronta y cómo afrontamos? Porque en definitiva es que estamos todos involucrados ¿no? ese, ese ese tipo de, 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 de críticas Digamos que, que, que son útiles para otro fin Bien
1: eh, yo creo que afrontarlo hay que afrontarlo con información con, es, con esto, con estar disponible todo el tiempo para poder explicarle a nuestra sociedad de qué se trata después cada uno sacará sus conclusiones y a mí me, no me gusta lo que se dice bajar líneas sí me gusta poder explicar todo lo que haga falta y contestar todas las preguntas que sean necesarias en ese sentido voy por los dos extremos en el extremo que dicen sobre que la tecnología nuclear es la que nos da digamos la posibilidad de tener bombas y digamos y los problemas mundiales, es decirle, hay una regulación absoluta y la Argentina siempre puede estar orgullosa de decir que todos los desarrollos que se han hecho, se han hecho siempre con fines pacíficos. ¿no? Y seguir recalcando, aunque haya gente intentando internacionalmente demostrar lo contrario o ir por juicios de instalar una agenda que no fue la real. ¿no? Entonces, poder demostrar que yo había votado nuestro vicepresidente, la verdad es que lo dice muy bien. Eh, y tiene muchísima información y es capaz de dar los debates también, bueno, nosotros también, ¿no? Pero, pero de, demostrando este tipo de cosas. Eso por un lado y recalcar que, digamos, todas las aplicaciones y los beneficios que tiene para el desarrollo del país es esto, ¿no? Y por ah. otro lado, el tema del miedo que se tiene hacia la energía nuclear. La energía nuclear podemos demostrar claramente que no es contaminante, ¿no? En el sentido de eh, la emisión de gases de efecto invernadero y en todo su ciclo de vida y en todo lo que ha producido hasta ahora en el mundo, estadísticamente es la que menos daño ha producido al medio ambiente, eh, cuando uno hace la integral respecto de daño en muchos sentidos, ¿no? y en el volumen de residuos que producen. Si es peligroso los residuos reactivos, si hay que tratarlos con cuidado, sí, eso no lo vamos a negar, pero hay suficiente desarrollo de tecnología y de conocimiento y se sigue trabajando para poder generar al mejor resultado respecto de esto. Y uno puede decir que el, todo el resto de las cosas, siempre que queramos tener energía para, para alguna aplicación diaria, cotidiana, para que sigan funcionando nuestros celulares, para que siga funcionando eh, todo lo que con lo que nos acostumbramos a vivir cotidianamente en, una, en, en, en un mundo desarrollado, necesita energía. Y toda generación de energía genera un impacto en el ambiente. La integral de todos estos impactos, uno puede demostrar en cada uno de los aspectos y de las variables que tiene que la energía nuclear es la que... ...intensamente es la que mejor tiene. ¿Es la única que yo quisiera que tengamos? No. Porque creo que es necesario seguir haciendo el cambio hacia las energías renovables... creo que ...y a la diversidad que nosotros tenemos como posibilidad como país... ...y tenemos que analizar los escenarios de cuál es el porcentaje... ...en el cual debería participar la energía nuclear. Eso es algo que se está trabajando en la Secretaría de Energía... ...en estas que llevan prospectivas y análisis de diferentes... ...y ver cómo esas capacidades que tenemos... ...y esas posibilidades de recursos que tenemos nos dan la mejor opción. Eh, obviamente los ambientalistas, o hay un sector de los ambientalistas, porque ahora en el mundo ya incluso eh, esta chica, digamos, eh, Greta, Greta digamos, claro, uh -huh. salió a anunciar de que la energía nuclear es una de las que nos da las mejores posibilidades. O sea, Cuando uno mira objetivamente, eh, digamos, realmente los riesgos, eh, uno mira que, que realmente la energía nuclear está bajo normativas y bajo eh, un parámetro ahora que está muy lejos, en la imagen que nos dejaron con Chernobyl o con ese tipo de series que entiendo de que tienen un impacto, eh, digamos, emocional en la sociedad muy fuerte claro. y que tenemos que sentarnos a dar el debate. No, no, yo no voy a negar que genera ese, ese miedo y todo eso. Pero es como viajar en avión y viajar en micro o en auto. Sabemos que es mucho más peligroso viajar en micro o en auto si yo pienso en la estadística de posibilidades de que me muera en un accidente de auto o de micro que viajar en avión. Y sin embargo, viajar en avión nos da mucho más temor.
0: Sí, todo en todo caso, digo, es legítimo que uno tenga miedo a un eventual problema que haya en el futuro, eh, y, pero paralelamente tiene miedo de ver una chimenea echando humo y echando dióxido de carbono al ambiente. Eh, eso, eso es real, está pasando. Lo otro es eventual sí. en todo caso. Uh -huh. Sí,
1: y además por las características que tienen la, 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 las normativas internacionales que nosotros cumplimos y cumplimos muy bien, Es, es ese riesgo la verdad es que me
2: dio muchísimo sí, es, es una referencia a la industria es nuclear ¿no? en, en muchísimos aspectos es de referente de, de otros procesos
0: una. yo te quiero decir perdón sí, eh, por favor. yo te quiero decir Elena que usted nosotros tuvimos el privilegio de visitar el CAREM a fines del año pasado eh, y te podemos decir que uno de los componentes principales que tiene la comisión es el orgullo de la gente que trabaja en la comisión realmente y lo queremos resaltar eso
1: la verdad eso es eh, eh, a mí cada vez que estoy desanimada los
0: uy se está cortando
1: cada, sí me escuchan ahora, ahora, ahora sí. ¿sí? bien no decía de que cada vez que me siento desanimada por, la, por los conflictos o las o, o las situaciones complejas que, que enfrentamos a diario me reconforta eh, el poder ver que en cada rincón de la institución ese orgullo de pertenecer, digamos, a la institución o de trabajar en estos eh, proyectos eh, me alienta a que podamos seguir con esta tarea porque realmente, digamos, la gente tiene un compromiso enorme sabemos que toda esta gente con toda esa formación podría tener mejores salarios podría tener infinitamente mejores en otros lugares que podría desarrollar sus capacidades quizás con menores complejidades porque eh, sabemos que aquí a veces, muchas veces la burocracia nuestra, un montón de situaciones son, nos presentan un, un panorama bastante más eh, com, complicado sí. entonces eh, la verdad es que nada, me siento orgulloso también de esa gente, ¿no? que, que le ha puesto el alma el cuerpo y que le pone su cabeza también todos los días a enfrentarse a poder resolverlos y darnos las mejores respuestas a cada uno de estos desafíos
0: totalmente, bueno, nuestro homenaje para todos ellos Adriana, y bueno, y darte un millón de gracias por este rato ojalá podamos volver a, a repetirlo en algún momento
1: cuando quieran y bueno un, realmente gracias a ustedes por poder hablar de, de, de estos temas que como decíamos antes nos, orgulle, nos orgullecen y bueno y agradecer también a la TV Pública que también eh, perdón a la Radio Pública que yo soy muy yo soy más de la radio que de la tele <risa> digo, escucho muchísima radio y, y bueno la, y Radio Nacional para mí siempre es un orgullo también eh, como, como país y como las posibilidades de ese es el lugar donde tenemos que comunicar. Así que
3: bueno, gracias bueno, a ustedes también. No, Adriana, Uy. la próxima viene por los materiales, las materias primas y lo, los materiales especiales que utilizan, de dónde los sacan, cómo los obtienen. Pero Uy, sí, eso me
1: la encantaría. Próxima. Cuando quieras, la si hablamos, próxima. La próxima, hablamos la próxima. Y si se cansaron de escuchar a mí, tenemos muchísimos especialistas en el tema también. No, 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 pero nosotros encantada. cansados no, encantada. pero
3: la radio... Tiene su, su tiempo. tiempo. Este,
2: Encantada. Muchas, gr muchas gracias. Un sabroso. gran abrazo, Gabriela. Bueno, gracias. Igual Muy amor. Muchas gracias. Hasta luego.